0: « Well it comes !» le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 90, ici Richard Delaume. La semaine dernière, je vous avais parlé de la Mungamil, une épreuve bikepacking en semi-autonomie de 1000 km à travers la Namibie. J'ai partagé la préparation de Grégor dans la newsletter numéro 7. Et bien là, voici le carnet audio de Grégor durant l'épreuve. Et comme vous allez l'entendre, ça s'est plutôt bien passé, à part quelques soucis downstairs à l'étage inférieur, ce qui signifie qu'il avait le cul en feu. Dans les notes de l'épisode, vous retrouverez également le lien vers la course, mais également le lien de l'ONG pour laquelle Grégor récolte des fonds, puisqu'il s'agit là de développer la pratique du vélo en Namibie, ainsi qu'un réseau de réparation pour favoriser les déplacements à vélo. Sans plus attendre, la Munganil avec Grégor. Nous voilà donc arrivés à Petersburg, à 80 km de Bloomfontaine où la course va commencer dans exactement un jour et demi, après deux nuits de trajet, une nuit de Windhoek jusqu'à la ville du Cap, et puis ensuite une autre nuit en bus du Cap jusqu'à Bloemfontein. Donc voilà, dernier préparatif, malheureusement c'est pas la grande forme, les sinus qui m'embêtent un peu depuis un mois maintenant continuent à poser problème. Euh, j'avais vraiment espéré que, que ce soit fini euh, maintenant euh, si, près, si près de la course mais bon voilà je suis en train de, d'essayer de me soigner au mieux euh, de boire beaucoup de prendre euh, tout ce qu'il y a moins de prendre en, temps, en termes de pilules homéopathiques et vitamines et autres euh, donc voilà on espère que les, les sinus vont se, se libérer sinon ils vont devoir être euh, Séché par le vent chaud du désert du carreau. Voilà donc, euh, soirée avant le départ demain à midi. Euh, on a fait l'enregistrement aujourd'hui, petit test ride pour voir si tout tenait encore en place, s'il n'y avait rien de détaché, euh, et puis petit tour à la pharmacie aussi pour essayer de, de trouver encore un petit remède magique. Pour les sinus parce que ce matin c'était pas dingue c'était encore euh, malheureusement ensanglanté même euh, donc vraiment pas pas idéal mais bon voilà il euh, euh, y a un peu des petits médocs euh, qui on espère vont, vont régler ça et puis on va donner tout ce qu'on peut donner donc voilà en tout cas l'excitation monte hein? ici auto le pitbull le plus sympa sur la planète. Hein, T'as bien dormi, Otto Jamais été aussi proche du départ. Quatre minutes et c'est parti. The end, parce que c'est la fin de la vie comme on l'a connue jusqu'à présent ça, c'est pas du marketing. Kilomètre 102, pour l'instant tout va bien. Petite embrouille au kilomètre 13 avec le GPS. Petite chute au kilomètre 40. Mais euh, miraculeusement tout, euh, tout est OK. C'est mon partenaire de combat, Henty Hour Windhoek. Le mec, il a genre mieux de la cinquantaine et c'est une machine de guerre sur son vélo. Bon, il faut dire qu'il a été à l'école des ultra marathons, donc pour un peu expliquer la vibe, ultra marathon ce qu'il faisait chaque année, il a fait ça pendant des années. C'était le Comrade. C'est donc une course qui fait plus de 100 km. Et qui... Voilà. Qui s'avalait comme ça. Année après année. Point d'eau. Numéro 2. Kilomètre 171. À la Belge. Tout va bien. Euh, Il fait nuit, donc, maintenant. Il est... euh, pas loin du tort Euh, plutôt bien petit problème infection urinaire il me semble jamais eu ça de ma vie 41 ans, première fois que ça m'arrive donc voilà, probablement un peu des petites euh, petites choses qui traînent à plus et voilà c'est ici que j'aurais bien voulu avoir des pneus un peu plus épais et mon mountain bike au lieu du gravel you. ok 5 heures du mat le soleil se lève les cyclistes sont heureux et on est au kilomètre 320 ça se passe plutôt bien on a loupé un ravito mon tracker finalement c'est mis en route ce qui est quand même pas mal et il y a des gros pionceurs là bas et donc ça se passe pas trop mal magnifique spot très heureux d'être ici et on a même plus besoin de dormir avec tout ça voilà 9 h du matin, kilomètre 380 ce qui est une distance très symbolique pour nous en Namibie parce que ça représente la distance du Desert Dash qui est la course mythique de Windhoek à Swakopmund qui se passe chaque année Voilà, ça avance bien euh, Petit souci de de crevaison Clairement, mes pneus sont très élégants, mais euh, beaucoup trop fragiles pour euh, les 40 km de single track euh, avec beaucoup de cailloux qu'on a eu en pleine nuit. Petite déchirure, donc euh, malheureusement sur le côté de, du pneu arrière et le côté évidemment c'est toujours un peu compliqué donc voilà j'ai dû m'arrêter plusieurs fois pour euh, refaire le plein d'air euh, là il reste à peu près une vingtaine de kilomètres jusqu'au Race Village 2 à briston donc ça fera 400 km euh, et donc j'espère pouvoir régler ça là-bas avec un mécano éventuellement, donc voilà, on croise les doigts, mais en tout cas ici en plein carreau, beaucoup de vent déjà, beaucoup de soleil, mais bon, c'est pour ça qu'on est venu. Petit topo, 460 km, Euh, les dernières 5-6 heures étaient absolument horribles, Euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres mots pour décrire ça, Euh, absolument pas roulant, beaucoup de sable, euh, de la caillasse, des jeep (rire) tracks, encore plus de sable. Donc absolument pas moyen d'avancer. Euh, j'ai pris euh, à peu près une demi-heure pour faire 3 km. Et puis euh, voilà, Là, il y a quand même des, des warriors qui arrivent. Donc on n'est pas seul. Ça c'est le manga de verdad. On a une section d'à peu près 86 km à faire, entre deux points d'eau, donc deux points de ravitaillement, on va dire officiels, euh, en plein après-midi, là on est à 40 degrés, peut-être un peu plus, donc clairement on va pas réussir à tenir, donc voilà, on va essayer de trouver de l'eau là où on pense qu'il y en a, C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui tourne comme ça. Normalement, il devrait y avoir de l'eau. Il y a de l'eau, mais effectivement, elle est complètement dégueulasse. Donc, il faut voir ce qu'on fait. Si on utilise de la solution de purification. Ou bien, où est-ce qu'on court après les moutons. Quand il n'y a pas assez de vent... c'est bien, c'est Sud-Africain ils sont quand même des vrai boy scout. Mmh. voilà, on a passé la barre des 500 km. un vent de malade de face depuis déjà une heure et demie et euh, c'est pas prêt de s'arrêter c'est vraiment un truc euh, malade voilà, comme dans tous les défis il y a forcément un moment où euh, on a envie d'abandonner. Et donc ce moment est arrivé maintenant. Après 26 heures sur la selle. 31 heures depuis le moment où on est parti. 0 minute de sommeil. Euh, et beaucoup de saloperies euh, qui ont dû être avalées. euh, garder de l'énergie, donc voilà, mais heureusement que je savais que ce moment arriverait et donc euh, je m'y suis préparé, tant bien que mal, Euh, et donc voilà, on va passer là. Voilà, petit topo, euh, 5 heures du mat, vendredi matin. Kilomètre 600, on est au Race Village numéro 3, Euh, très bonne nuit, beaucoup plus roulant, c'était très chouette, Euh, beaucoup de vent euh, de nouveau à la fin, mais sinon le reste de la nuit était pas mal, on a commencé à rouler vers minuit, Euh, donc euh, hier soir, on arrivait en dernier point d'eau, dernier point de ravito juste avant euh, euh, le Race Village ici on a décidé de dormir euh, donc c'était pas mal une heure et demie, plus ou moins de sommeil et ça a fait le plus grand bien frais comme un gardon maintenant donc voilà euh, effectivement nécessaire parce que je crois qu'aujourd'hui ça va être euh, de nouveau une journée très chaude euh, le vent et le soleil vont bien tabasser euh, donc il faut qu'on se prépare et reprendre des forces café, thé et plein de bonnes choses à manger. Mmh, voilà, mes mains commencent à en prendre un coup, les pieds plus ou moins pareils et le downstairs je vous raconte même pas. Kilomètre 700, ici en plein milieu du Karoo, 48 heures qu'on est parti, 36 heures sur la selle, ouais. euh, pas trop mal en fait commence à ressentir un peu la fatigue après seulement une heure et demie de sommeil mais, euh, mais jusqu'à présent ça va plutôt bien donc on va continuer sans trop se stresser et puis on va probablement trouver un petit endroit pour faire une sieste quand le soleil va vraiment commencer à tabasser fort. Là le vent s'est déjà bien levé, euh, il fait un peu plus de 30 degrés. Donc voilà, on va continuer un peu sur cette section et euh, il faudra trouver de l'eau à un moment ou à un autre ici, en plein milieu de nulle part ça va pas être facile mais il y a un peu des puits euh, de temps en temps et donc un puits fera l'affaire aussi pour une sieste peut-être euh, ça c'est si Henty euh, qui arrive là-bas qui est une espèce de machine de guerre euh, made in Namibia euh, si lui veut dormir. Rien n'est moins sûr. Terrain bien accidenté, mais super beau. My downstairs is on fire. Un arbre de paix dans un paysage de brutes. Welcome to Waterpoint. Point. Number 8 Troisième coucher de soleil et début de la troisième nuit Descendre de l'Oberpass en pleine nuit, c'est absolument la folie. Euh, je suis à fond sur les freins en permanence. Je crois que je fais genre du 3 km à l'heure. Euh, c'est à fond qu'elle gueule. Ça fait depuis une heure et demie que je suis en train Ouais, je dois être à deux tiers là. Le grand n'importe quoi. Kilomètre 900. Quatrième jour qui commence. La troisième nuit était malheureusement atroce. Je me suis rendu compte en plein milieu de la nuit que mon problème de derrière euh, était un problème plutôt sérieux. Euh, donc une irritation qui m'empêche de m'asseoir sur la selle, ce qui est très connu pour les cyclistes. Euh, j'ai eu de la chance de n'avoir jamais eu ça avant. Mais donc je n'arrive pas à m'asseoir, ce qui est quand même un peu problématique quand on essaie de faire du vélo. Donc j'étais en danseuse euh, plus ou moins tout le temps, depuis la vallée ici. Donc ça fait à peu près deux heures. Et puis là, j'attaque cette dernière montée, en tout cas dernière montée pour ce bout de parcours ici. Euh, et donc là, ça commence à faire un peu difficile, donc je pousse mon vélo. Voilà. Et voilà, Et là, bienvenue de l'autre de côté. Bonne descente. Très joli. Et on va plus ou moins arriver là-bas. Bien pentu, au moins ça me donne une bonne raison pour ne pas m'asseoir sur la selle. Voilà, petit arrêt pour regonfler le pneu avant parce que la descente est quand même rude et donc ça fait une bonne occasion pour faire un petit topo sur mon système électrique dont je suis très fier. Dynamo câble qui remonte lumière tac avec un petit switch ici donc là maintenant plus besoin de la lumière vu qu'évidemment il fait clair Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher ceci. Et voilà. Comme ça, je peux recharger mon système de navigation pendant que je roule. Sans ça, aucune idée comment je ferais trop de batterie. And it is one more gate. Ok, petite session de réparation. Donc voilà, ça c'est ma toolbox. Pas mal de belles choses ici dedans. Euh, Donc ouais, mes pédales ont un petit problème. Et mes pneus sont pas assez gonflés. Bref, la route continue vent, plein de face, absolument effarant, je pousse à fond sur les pédales et je suis à peine à du plus de 10 à l'heure, on n'est pas près d'arriver, mais en tout cas on voit là-bas dans le fond, bonne visibilité, quinzaine de kilomètres tout droit. Carreau, la chaleur ici tabasse 100 km et on espère trouver de l'eau quelque part. 6 décembre, joyeux Saint-Nicolas Voilà, c'est le quatrième lever de soleil sur le vélo, absolument spectaculaire. Euh, on est en train de, d'arriver vers Cape Town à Wellington, fin de la course. Il reste euh, probablement une trentaine de kilomètres et c'est sur du tarmac. Qui est absolument merveilleux pour le derrière euh, qui a beaucoup souffert ces derniers jours donc voilà une magnifique dernière matinée en perspective 6 heures du matin très très beau complètement différent comme paysage après deux jours et demi de dur labeur dans le désert Ici, on est près de la côte où tout devient vert et jaune et beau. Voilà, 30, 25 derniers kilomètres du Munga 2020. On est de retour sur le gravier, ce qui est, ma foi, beaucoup plus authentique ça aurait été quand même un tout petit peu à modes de terminer sur du goudron en tout cas, superbe belle matinée j'ai une caisse d'enfer d'avoir dormi 6 heures, j'ai l'impression d'avoir dormi une semaine et donc je pense que c'était la meilleure des choses à faire, pas spécialement pour la performance j'aurais certainement pu gagner euh, ouais, 4 heures, 5 heures, et donc terminer peut-être dans une meilleure position, peut-être terminer en dessous des 90 heures, ce qui quand même aurait été euh, sympa, mais là ce qui se passe c'est que je termine sans être dégoûté du vélo à vie, ce qui est déjà une bonne chose, et puis je termine, oui, dans 90 heures, je termine en dessous des 4 jours, ce qui euh, est un peu ce que j'avais en tête à la base, étant donné que la course, on a 5 jours pour la terminer. Donc 4 jours, c'est assez honorable, euh, et sans oublier que même la veille encore, j'avais un gros problème de sinusite euh, qui se réglait pas du tout. Et donc, en fait... Je suis d'un hyper content parce que j'ai pas vraiment eu de de problèmes respiratoires après ça Même si quand même une grosse toux hier après euh, 30 heures dans le désert Avec énormément de poussière, beaucoup de chaleur, euh, déshydratation Donc en tout c'était très bien Mon plus gros souci en fait ça a été Un problème de sel D'irritation que j'ai jamais eu avant Euh, Donc c'est évidemment quelque chose qui est complètement On va dire normal Mais là j'avoue que Je m'attendais pas trop à ça Vu que j'avais jamais vraiment fait cette mauvaise expérience Et ça plombe à un point Euh, Parce que du coup bah, tout le le corps Commence à partir en vrille On sait plus trop comment se mettre On n'est pas bien assis, on essaie d'être en danseuse, chaque fois qu'on bouge, chaque fois qu'il y a un peu de, de vaguelettes sur euh, euh, sur le gravier, tout fait mal, on est hyper tendu partout, et donc en fait le corps travaille euh, de façon complètement inefficace, et ça après 60 heures de sel euh, sur le vélo, plus ou moins non-stop, c'est pas vraiment agréable. Pour dire ainsi donc voilà à part ça très bien les jambes sont fortes encore euh, généralement moi ça ça tend pas mal au niveau des trapèzes plus qu'au niveau des jambes de toute manière c'est vraiment au niveau des épaules etc que après plusieurs heures de, de vélo généralement c'est là où, où le bas blesse beaucoup plus qu'au niveau des jambes et là, je dois dire que bah, les épaules vont pas trop mal euh, Même après, maintenant, 4 jours Donc ça, c'est assez étonnant Bon, après, je vais pas mentir hein. Je pense que la seule chose qui ne fait pas mal euh, De façon vraiment notable C'est peut-être le bout de mon nez Et encore, il a chopé pas mal de soleil qui tabassait, tabassait sec, là Donc voilà Maneki. En termes de préparatifs, donc euh, euh, on est à peu près à 8500, je pense, kilomètres plus ou moins au compteur cette année. Euh, donc c'était une bonne année avec, euh, avec un pic probablement de forme. <rire> Malheureusement, pas maintenant, mais il y a quelques mois. C'était probablement au mois de, de juin, juillet, où vraiment, il y avait beaucoup de kilomètres qui étaient faits euh, avec des bonnes distances. Euh, depuis août, où on a fait un mois de vacances avec la famille, avec euh, pas mal de camping euh, et peu de vélos, euh, c'était un peu moins fort, mais quand même avec euh, un... une une bonne distance de 525 km, ce qui m'a permis d'un peu appréhender la la psychologie de la mi-distance pour ce 1000 km là qui se prépare, Euh, et et assez content de de ce régime de préparation, euh, même si peut-être qu'à la fin il y a eu... euh, un 250 km il y a trois semaines qui n'était peut-être pas nécessaire et qui, qui a replombé un petit coup euh, au niveau de la santé pour les sinus. Ça aurait peut-être été mieux de juste de laisser passer et de continuer à se reposer et, et plutôt monter en intensité euh, et réduire le volume déjà à ce moment-là. Donc voilà, tout ça, ce sont des petites leçons apprises. Euh, les prochains jours montreront si euh, effectivement c'était une erreur fatidique euh, ou bien... Euh, ou bien si c'était juste une, une petite erreur de parcours. Euh, donc voilà, en tout cas, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai vraiment la sensation de, d'avoir, euh, d'avoir donné tout ce que j'ai pu donner cette année, euh, en gardant un équilibre, évidemment, entre famille avec des jeunes enfants. Euh, évidemment, toutes les responsabilités du, du boulot euh, et quand même passer un maximum de temps euh, sur la selle à se préparer donc à ce niveau là je pense que j'ai, j'ai donné tout ce que j'ai pu hein, en toute sincérité euh, et maintenant il va falloir mordre sur sa chic et voilà donc euh, jour après la fin de la course euh, on est encore à Cape Town sur le point de retourner vers Windhoek, euh, 1000 km euh, tout droit vers le nord avant d'embarquer le vélo euh, je pensais que c'était peut-être une bonne chose de faire un petit tour des appartements. Euh, donc voilà, ce que j'avais pris pour le munga, c'était donc un gravel euh, curve en titane. Ça a bien fonctionné. Euh, je pense que quand même un mountain bike aurait été euh, plus confortable. Euh, même si sur les parties hein, roulantes, euh, le gravel, j'aime beaucoup. Euh, et c'est vrai que c'est très chouette à rouler. Euh, mais c'est sûr que ça, ça augmente un peu le niveau de difficulté dès qu'on arrive dans des parties plus techniques. Et je ne pensais pas qu'il y aurait autant euh, dans le Munga, à vrai dire. Il euh, y avait quand même vraiment des, des, des étendues très longues avec du single track ou des jeep track, euh, où effectivement un mountain bike aurait été mieux, ou au moins avoir des pneus plus adaptés. Parce que j'avais vraiment des, des pneus très roulants, même si c'était plus pneus de 50, euh, ils sont très roulants, mais du coup, ça ne fonctionne pas du tout dès, que, dès qu'il y a un peu de la caillasse, dès qu'il y a un peu trop de cailloux. Donc, j'ai eu ce petit souci assez rapidement. Ici, une crevaison à l'arrière sur le latéral, ce qui a quand même fragilisé un peu le, le pneu et puis qui m'a aussi un peu fragilisé dans la tête dans le sens où on a toujours un peu... un du coup, euh, une, une paranoïa de, de crever en plein milieu d'une grosse descente avec des cailloux, etc. Euh, donc, ça m'a, ça m'a un peu crispé à des moments. Mais euh, sinon, le vélo euh, fonctionnait bien. Euh, donc, la façon dont je me suis organisé, c'est ici, avec une euh, sacoche à l'arrière. Euh, j'ai vraiment essayé de prendre euh, le, le minimum. Donc, j'avais vraiment que des, quelques vêtements euh, un peu plus chauds. Parce que si on arrive... Euh, de 45 parfois même 50 degrés en journée donc il fait extrêmement chaud euh, la nuit dans le désert bah voilà ça peut descendre à, à 5 degrés donc un peu des, des, des vêtements un peu légers mais chaud coupe vent eau euh, euh, de l'eau et, et autres mérinos euh, un peu classique on va dire euh, pas eu vraiment besoin de gants J'avais quand même pris un peu des gants un peu plus chauds, mais euh, j'en ai pas fait usage. Et j'ai pas fait usage non plus des euh, des protections pour les jambes euh, contre le froid. Euh, Donc je suis resté toujours en cours, même s'il faisait froid à des moments. Mais trop compliqué d'enlever les chaussures, de mettre tout ça euh, quand on est en pleine montagne. J'ai quand même pris une pompe, ce qui m'a été bien utile. J'avais évidemment des bombes ici de CO2. Je n'ai pas vraiment fait usage euh, de de, de la chambre à air, heureusement. Euh, Lumière un peu à l'arrière ici. Euh, J'avais donc indiqué euh, tous les points d'eau, en tout cas officiels, et les différentes distances euh, entre les différents euh, points principaux sur la la route pour avoir un peu euh, une une idée des distances. Euh, J'avais quatre euh, bouteilles euh, deux bouteilles d'un litre et deux bouteilles de 750. Euh, donc ça, c'était pas mal. J'avais souvent trop d'eau, en fait, sur des distances en pleine nuit, euh, jusqu'à 80 km. Ça, ça allait très bien. Mais évidemment, dans le désert, on a eu une, une, euh, un, un segment très, très long de 100 km presque. Euh, et ça, c'était en pleine journée. Euh, il faisait 45. Le soleil tabassait très, très fort. Euh, il y avait énormément de vent de face. Euh, plus que les années précédentes, visiblement. Et donc là, j'ai vraiment eu un gros problème d'eau. Heureusement, je me suis arrêté. J'ai trouvé une voiture qui, qui m'a donné un peu d'eau à des moments, etc. Donc je m'en suis sorti. Euh, pas trop mal. Euh, mais donc voilà, donc, c'était quand même pas mal d'avoir quatre, quatre bouteilles, en tout cas. Euh, ici, système un peu classique, euh, près, de, près du guidon. Tout ce qui était plutôt euh, des choses rapides à, à avoir accès. Donc euh, ma lampe pour la nuit... Euh, petit kit de réparation, tout ce qui est crème solaire, euh, euh, un peu d'argent, crème pour les fesses, enfin, voilà, toutes ces petites choses-là qui sont euh, facilement accessibles. Et puis sur le côté, ce qu'on appelle un food pouch, euh, donc là je mettais ma nourriture, euh, téléphone, euh, et voilà, et d'autres petites choses aussi euh, pour, la, pour la chaîne, pour... Euh, lubrifier la chaîne etc des, des, des choses dont on a facilement euh, euh, on a besoin d'avoir facilement accès j'avais un peu parlé du système électrique donc ça ça a bien fonctionné j'étais très content de ça la lumière le seul problème c'est que la lumière quand ça roule évidemment elle éclaire très bien mais dès qu'on descend très fort euh, et qu'on doit freiner, ou bien qu'on monte et qu'on pédale pas beaucoup, et bien évidemment, la dynamo euh, ne, ne donne pas maximum d'énergie, et donc la lampe n'éclaire pas à fond non plus. Et parfois, ça pose pas trop de problèmes, parce que c'est à des moments où bah, voilà, on ralentit, on a besoin peut-être un peu moins de lumière, mais dans les parties très techniques, euh, quand on est descendu, par exemple, le overpass, qui était euh, une heure et demie de descente, euh, absolument sur les freins tout le temps, et beaucoup aussi de... Euh, où on devait pousser le vélo etc donc là j'étais, euh, j'étais sans lumière euh, vraiment euh, forte et donc là il fallait effectivement avoir une lampe en plus euh, ce que j'avais donc euh, près du casque donc ça ça fonctionnait pas trop mal euh, et ça m'a permis évidemment de ne pas devoir changer des batteries et, et me préoccuper de ça donc euh, la journée je rechargeais mon système de navigation, téléphone euh, ma lampe pour la nuit, etc., que je mettais sur mon casque. Euh, les try baz euh, super. C'est, évidemment, c'était absolument nécessaire. Pas tellement pour la performance, euh, même si, évidemment, pour le vent, ça a quand même bien servi. Aussi, mais tout simplement pour le confort, de changer de position de temps en temps, d'être euh, avec les mains euh, ici en dessous, au milieu, dans la position classique sur un, sur un guidon de, de vélo de, de gravel. Et, euh, et donc, les barres en plus, ça, c'était absolument nécessaire. Euh, la selle était, est bien. Donc, euh, pas de problème, on va dire, au niveau de, d'un endormissement. Mais, euh, mais voilà, j'ai eu hein, des, des gros soucis de, de selle au niveau de l'irritation. Mais ça, n'a, ça a, à mon avis, moins à voir avec la selle en tant que telle. Euh, peut-être plus avec euh, le fait que j'aurais dû faire un peu plus attention... Euh, dès le départ euh, dès qu'il y avait une irritation peut-être de, d'un peu commencer à soigner ça avant que ça, que ça parte complètement au vrille avec la chaleur la transpiration etc euh, mais voilà ça s'est apparu après 800 km donc 3 jours euh, et ça m'a vraiment plombé euh, euh, à un moment c'est pour ça que j'ai vraiment dû m'arrêter pendant plusieurs heures pour laisser un peu euh, respirer tout ça euh, j'ai enlevé le cuissard du coup j'ai, j'avais un, un petit short l'équivalent euh, d'un, d'un d'un maillot de bain, mais sans le filet que j'avais enlevé. Et euh, ça, ça a permis un peu à la peau de récupérer. Donc voilà, tour des appartements. Euh, en soi, donc très content, mais je pense que le munga, c'est à faire avec un mountain bike. Et pas avec un gravel, même si j'adore ça. Ici, en dessous du cadre, euh, entre les deux pneus, euh, petite toolbox avec... Euh, kit de réparation supplémentaire euh, un peu de de, de sealant pour, la, pour l'intérieur des pneus euh, en cas de crevaison euh, j'avais pris du donc, petit zoom sur les pneus donc c'est des Panaracer euh, 50 mm donc c'est déjà un gros pneu euh, et c'était pas mal pour les parties plus roulantes euh, sur du gravier de bonne qualité euh, mais dès que ça devenait un peu trop euh, caillouteux ou qu'il y avait euh, trop de vaguelettes ce qu'il y a beaucoup ici euh, en Afrique avec des 4x4 et des camions qui passent sur, euh, sur ces longs trajets euh, de, de gravel euh, il faut commencer à baisser évidemment la pression des pneus pour avoir un peu plus de confort et donc c'est là où euh, bah, quand il y a des trous et, et il y en a beaucoup euh, ici dans, sur le trajet euh, du manga. Alors, on commence à frapper, euh, à, à taper sur la jante. Et donc, là, j'ai eu deux, trois moments où vraiment je pensais avoir. Euh, et d'ailleurs, je suis, je suis étonné de ne pas avoir cassé euh, quelque chose. Euh, parce que c'était tellement violent euh, euh, pendant la nuit, parfois, où on roulait euh, assez vite. Et puis, il bah, bah, y, y a des trous, où il y, euh, y a des endroits avec des gros cailloux, etc. Et donc, là, souvent, je, je frappais très, très fort. J'ai eu qu'une crevaison, ce qui est assez miraculeux. Euh, donc, voilà, je pense que ces pneus arrivent à faire pas mal de, de choses, mais je, j'aurais changé probablement, alors il faut changer aussi le, la jante, euh, mais j'aurais mis des, des pneus plus, euh, un peu plus euh, euh, crochetés, euh, avec un peu plus de, de, de grippe. Euh, j'ai vu qu'il y avait euh, des maxi, des gens qui roulaient avec le cœur aussi, avec le même vélo que moi, mais avec des maxi euh, 2.3 même, ils arrivaient à mettre dessus. Donc là, ils avaient une jante un peu différente pour... Laisser un peu plus d'espace euh, ici au-dessus, euh, et ça, c'était quand même mieux. Donc euh, le, le, le cycliste qui est arrivé deuxième euh, cette année, qui est arrivé premier l'année dernière, euh, Kevin Benkenstein, Benke, euh, qui est un bon ami, qui m'a d'ailleurs fourni ce vélo aussi, euh, Curve, il a, euh, il a effectivement le même vélo, mais il avait des pneus tout à fait différents, donc euh, je pense que ça, c'était une bonne une bonne leçon quand je l'ai vu au départ euh, ben c'est vrai que m- mes pneus euh, sont très élégants mais disons que c'était euh, tout le monde m'a dit dès le départ oula tu vas avoir, tu vas avoir des soucis euh, et donc voilà donc j- j'ai terminé la, la course avec euh, euh, tant bien que mal avec des pneus comme ça mais qui étaient clairement euh, euh, pas du tout adaptés quand je voyais tous les autres pneus euh, autour de moi donc voilà ça c'est la seule grosse leçon apprise je dirais euh, comme je l'ai dit avant, peut-être que j'aurais quand même pris un, un vélo mountain bike un peu plus avec euh, fourche à l'avant, euh, peut-être suspension à l'arrière aussi. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est très fun de rouler avec un gravel, je trouve quand même aussi, donc ça vaut la peine. Et donc ce que je retiens de la course, euh, mis à part évidemment la, la, la beauté euh, absolument euh, extraordinaire. Paysages, des paysages euh, qu'on a pu parcourir, deux déserts qui se suivent l'un dans l'autre et puis on arrive vraiment dans, le, dans la vallée verte euh, près de Cape Town après trois jours d'hostilité euh, brutale. Euh, donc ça c'était absolument magnifique. Il euh, y a eu euh, des moments très difficiles et c'est ça qui est la beauté de cette course, euh, notamment à un moment euh, quasi mystique, je dirais, avec le manque de sommeil, euh, l'effort, le, le, le défi de, de, évidemment de ne pas abandonner, alors qu'on a toujours évidemment un moment ou un autre où on a, on a peut-être un peu cet envie-là. Euh, et ce moment de, de, d'en fait passer au-delà de, de la douleur ou de la frustration ou de la fatigue, euh, et juste d'accepter en fait accepter le moment présent de, de lâcher prise, euh, de ce qui pourrait être euh, de la performance ou euh, dans le, l'état d'esprit d'une course, de vouloir peut-être euh, arriver dans une certaine position euh, au niveau du résultat final, etc. Euh, et en fait, de, de pouvoir complètement lâcher l'ego. Et un dernier message donc pour euh, remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont soutenu à travers cette course, notamment dans le cadre d'un projet de dons de vélo pour les agents de santé communautaire dans le nord de la Namibie, qui est un pays très peu densement peuplé, avec des distances très grandes à parcourir, les soins de santé qui, généralement, sont euh, peu accessibles pour les enfants qui ont plus besoin. Et donc, quand on équipe euh, les agents de santé communautaire avec des vélos et qu'on leur euh, donne les moyens, évidemment, de, d'utiliser ces vélos, et euh, eh bien, il y, y a un impact vraiment positif euh, qui peut se créer pour euh, tous ces enfants et leurs familles Donc, voilà, c'est le, le bénéfice... Euh, évidemment qu'un un objet relativement simple comme un, un vélo peut jouer au niveau de la facilité du transport euh, qui a un impact réel sur euh, la vie de, de beaucoup de familles, de beaucoup d'enfants. Et euh, donc évidemment dans le cadre de cette course de VTT, euh, ce projet d'améliorer le, l'efficacité euh, du système de santé C'était quelque chose qui me tenait très à cœur et qui a permis évidemment d'associer cette euh, épreuve, on va dire, euh, d'ordre sportif ou physique avec euh, quelque chose de beaucoup plus important et qui joue un un rôle euh, prépondérant dans dans la vie aussi que je mène, dans ma vie professionnelle. Euh, Donc voilà, un tout, tout grand merci à à tout le monde Euh, et euh, je continuerai à vous tenir au courant évidemment de de la progression de ce qui se passe à ce niveau là aussi dans le nord de la Namibie